0: Limitar los cambios de fondos de las AFP Eso busca el proyecto que presentó el gobierno y Lo que se está buscando es no perjudicar a los cotizantes Y hacer de que los fondos no se vean afectados En corto
1: plazo es muy difícil ganar al mercado Cuando hay una crisis económica Lo que hace la gente es que
0: sale el fondo más riesgoso Rápidamente se traspasa al fondo menos riesgoso ¿Cuáles son las razones técnicas para impedir el cambio en los distintos fondos de pensiones? Una iniciativa que nace tras el impacto que estarían teniendo en el mercado Los constantes traspasos ¿Cuál sería la justificación de... El miércoles de esta semana, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados con suma urgencia un proyecto para establecer restricciones a los cambios de fondos que pueden hacer los cotizantes con sus ahorros previsionales. Citando estudios internacionales, el proyecto apunta a poner fin a los efectos que los cambios masivos de fondos tienen no solo en el ahorro de quienes deciden pedirlos, sino a la larga en el dinero de todos los cotizantes, así como también los efectos en variables tan relevantes para la economía como el precio del dólar. Desde luego, se trata de un golpe directo a la línea de negocios de grupos de asesores previsionales que basan su servicio en hacer permanentes recomendaciones de cambio a sus suscriptores, el más conocido de ellos, el grupo Felices y Forrados. ¿Cómo se explican los efectos que los cambios de fondos sin restricciones tienen en el mercado? ¿Desde cuándo existe el sistema multifondos y cuál es su lógica original?
1: El sistema de multifondos partió el año 2002 en Chile y la idea era hacer distintos perfiles de los cotizantes dependiendo de su edad y de su perfil de riesgo.
0: Rodrigo Cárdenas es editor jefe de Pulso de La Tercera.
1: Ahí se crearon estos, como ya todos sabemos, estos cinco fondos que van desde el A, que es el más riesgoso, hasta el E, que es el menos riesgoso. En el A, por ejemplo, el 80% corresponde a renta variable, a acciones, y el 20% a renta fija. Y así va bajando hasta el E, que es el más conservador de todos, por decirlo de alguna mm -hmm. forma. La idea entonces era que la gente en su, en su primer trabajo, cuando es más joven, esté en los fondos más riesgosos donde obviamente hay más volatilidad porque hay más riesgo, pero tiene mayores ganancias, que efectivamente es lo más relevante, una de las cosas más relevantes del sistema poder tener ganancias del dinero que uno, que uno mete. Y entonces a medida que va avanzando en la edad, irse cambiando de fondo hasta fondos más conservadores en los años previos a la jubilación. De hecho, la norma establece que luego de cierta edad uno ya no puede estar en los fondos más riesgosos justamente para prevenir estas variaciones muy grandes en los fondos en el fondo y en tus ingresos. Hay que recordar que, en promedio, según varios estudios, la cantidad o el monto con que uno se jubila hoy día, cuando llega la hora de la jubilación, cerca del 60% del monto que uno tiene en la cuenta personal, cerca del 60% corresponde a la rentabilidad alcanzada por la FP. Es decir, si uno puso, si uno termina o cuando uno, te, o cuando uno se jubila, si uno tiene 100, en su fondo de pensiones en efectivamente uno puso de esos 100, uno puso 40 y el 60% restante promedio es la rentabilidad que pone en la AFP, entonces es muy relevante a la hora de la jubilación y para tener un monto más alto cuando uno se jubila
0: Multifondos invierten en renta variable y renta fija para obtener la mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Así es como el Fondo A es el más riesgoso porque tiene más instrumentos de renta variable, lo que entrega mayor rentabilidad en el largo plazo. Y el Fondo E es más conservador por tener más
1: instrumentos de renta fija.
0: Tradicionalmente, ¿cómo había funcionado? ¿Cuál es la evaluación del sistema de cómo ha estado funcionando durante estos años ese sistema, en función de la idea en la que fue concebido.
1: Mira, cuando comenzó el sistema, durante la primera década, Francisco, cumplió lo que se esperaba. De hecho, efectivamente, logró que los fondos más ricosos tuvieran mayor rentabilidad, los menos riesgosos fueran efectivamente más seguros. Pero esto comenzó a cambiar después de la crisis financiera, de la crisis subprime del año 2008. Luego de eso comenzó a haber más reticencia y la gente empezó a estar más atenta también a cómo se estaban moviendo sus fondos de pensiones y comenzaron a surgir estos asesores externos que le ofrecen a la gente o le dicen a qué fondo cambiarse según su propia perspectiva o según lo que ellos creen que puede ser mejor o no.
0: Lo que nosotros hacemos es gestionar el riesgo. Así se comportan los fondos de pensiones. Ah, ah, tiene
1: claro. retornos positivos y luego tiene retornos negativos lo que busca FIF es estar en el fondo que tiene menos riesgo y el que tiene en ese minuto menos retorno negativo ¿ya? y se ah, empiezan a generar estos cambios masivos que ya todo el mundo conoce, de hecho a partir de esto, a partir del año 2013, la superintendencia de pensiones y el gobierno de la época restringió un poco estos cambios, haciendo que si hicieran en más días, hasta en cuatro días se pueden hacer hábiles, y unas restricciones también que se implantaron en ese momento justamente para no hacer unos movimientos tan fuertes dentro del mercado financiero que al final termina también golpeando a los fondos de pensiones Ahora eso garantiza que no vas a perder nunca no no lo garantiza vas a perder y eso eso sí es garantía vas a perder el tema es que esto esté gestionado de la mejor manera
0: ¿Cuáles son los efectos de estos cambios de fondo para el sistema en general?
1: Mira, son varios los efectos que producen estos cambios masivos de fondos. Curiosamente hace justo un, una o dos semanas atrás la, la OCDE hizo un informe, su informe global sobre pensiones y este año se basó en gran parte en uno de sus capítulos justamente en los cambios masivos de fondos de pensiones y en los impactos negativos que esto tiene. Y de hecho tomó el ejemplo chileno como uno de los ejemplos clásicos de los efectos negativos de estos cambios. ¿Cuáles son? Hay varios. Primero, y el más importante de todo es el impacto que tiene en las pensiones futuras. ¿Qué es lo que dice la OCDE a través de informes de otros países, pero también de un informe elaborado acá por la superintendencia de pensiones? Ellos contaban que la gran mayoría de la gente, más del 70%, cerca del 73, 74% de, lo, de las personas, hubiesen estado mejor si no se hubieran cambiado de fondo, manteniéndose los fondos que les correspondían por defecto, que con los cambios establecidos. Entonces, los cambios masivos, cambiarse permanentemente de fondos, al final genera una merma en sus propias jubilaciones. Según decía la OCDE en este estudio, cerca del 70%, 74%, lo que te decía recién, de gente que se cambió, si se hubieran mantenido hubieran ganado 4,4% más de lo que efectivamente ganaron. Entonces, hay un efecto negativo ya por estos cambios masivos, que se genera por varias razones también. Se genera porque estos cambios al ser tan grandes, según la misma superintendencia, cuando se hace un cambio masivo, mueve cerca de 5 mil millones de dólares esto. ¿Qué hace esto? Hace que los precios de los activos se muevan también rápidamente y se muevan a precios que no correspondan a lo que realmente valen, por decirlo de alguna forma porque las AFP, las administradoras tienen que salir a vender los papeles que tengan, por ejemplo, si se cambian del fondo A al fondo E, ese fondo A tiene muchas acciones tiene muchos papeles de renta variable tanto en Chile como en el extranjero y esa plata la tienen que mover al fondo E donde hay mucha más renta fija principalmente bonos de gobierno y bonos corporativos entonces lo que tienen que hacer las FP es salir a vender muchas acciones ¿Y qué es lo que hace esto? Que los precios de esas acciones bajen. Impactando obviamente el valor de los fondos que todavía tienen esas acciones. Impactando la propia valorización. Impactando la bolsa por ejemplo. Y haciendo subir por otro lado artificialmente el valor de los bonos corporativos o de los bonos gubernamentales que compren. Ese es uno de los efectos también en el sector financiero. O sea, otro efecto que genera es la volatilidad. Como tienen que cambiarse muy rápido. Hay muchas compras y ventas muy rápidamente que de nuevo van más allá de lo que se llama los fundamentales o que deberían fijar los precios de, estas, de estos papeles. Por ejemplo, no sé, la acción de un papel de retail, por ejemplo, el valor de eso corresponde a cuánto se espera que va a rentar en el futuro, a, a, a cosas más relacionadas con la empresa en sí, que de, de, de esa acción. Pero hoy día con estos cambios masivos, al final ese precio se mueve por cuánto tuvo una FP en un momento y tuvo que salir a vender o al revés, o salir a comprar. Y al comprar a lo mejor subió el precio de una acción que debería valer menos. Ese efecto es muy relevante hoy día para el mercado financiero. Las administradoras de fondos de pensiones son uno de los principales actores del sector financiero chileno. Hay que recordar, por ejemplo, que los fondos de pensiones tienen cerca del 30% de todos los bonos del gobierno chileno. Por lo que los traspacios que generan ahí producen cambios importantes en sus valorizaciones. Y lo que decía también este informe de la OCDE es que esas valorizaciones después vuelven atrás a los 3-4 días después, lo que demuestra que, que esos valores se movieron solamente por el tema de los cambios masivos. Hay otro efecto... ...que se genera con esto... otro activo que se mueve... ...de forma importante con esto... ...que es el dólar... ...como las AFP tienen que salir... ...a comprar y vender rápidamente... ...acciones o bonos... ...en el extranjero... ...o aquí en Chile... ...depende de lo que tengan que hacer... ...eso hace que tengan... ...que necesiten muchos dólares... ...o que se desprendan de muchos dólares... ...lo que hace... ...subir o bajar el precio de la divisa por un impacto también en el mercado nacional.
0: Y lo que se está buscando es que no perjudicar a los cotizantes y hacer de que los fondos no se vean afectados por estos cambios tan repentinos que hemos visto, que conforme estudios que ha hecho tanto la superintendencia como el Banco Central, la mayoría de los casos no son favorables para quienes realizan estos cambios tan drásticos desde un, campo, un fondo A, un fondo E, en forma tan seguida. Y por otro lado, afectan a todo el resto de las personas que están cotizando, porque obligan a las administradoras a mantener activos mucho más liquidables, con mayor rapidez.
1: Ahí hay otra cosa muy relevante que si alguien sabe previamente que se va a realizar este cambio masivo sabe también o puede anticipar también cómo se va a mover el dólar, hmm. teniendo una ganancia particular, y algunos dicen que eso es también información privilegiada, porque la tienes previo a que el mercado sepa que va a moverla, entonces si un día dices, oye, mañana voy a recomendar mover, movernos del fondo a Ale, por ejemplo, yo sé ahí cómo se va a mover el dólar y puedo apostar por eso y hacer mi propia ganancia. Es lo que se llama frontrunner, en el fondo, que es mm. correr antes, saber, antes del de resto del mercado. Y Francisco, algo más. Hay una tercera o cuarta ya efecto negativo que tienen estos cambios, que es la rentabilidad que tienen en el resto de los fondos. O sea, uno podría decir, mira, en mi decisión, si yo me quiero cambiar y pierdo plata, bueno, yo tomé la decisión en mi libertad, entonces déjeme tranquilo pero problema de los cambios de fondos masivos que también afectan a la gente que no se cambia de fondo uno podría mantenerse siguiendo las recomendaciones de la OSD en los fondos por defecto o moviéndose muy poco y va a tener una menor rentabilidad producto de los cambios masivos producidos en el mercado, como te decía las AFP tienen que hacer muchos cambios masivos muy rápidamente sin ellos saber previamente que tienen que hacerlo y como las inversiones de las AFP se supone son de largo plazo, porque uno se supone empieza a trabajar, pero tu dinero lo va a ver cuando te jubiles en 30, 40, 50 años más la idea de las AFP, o lo ideal sería poder tener inversiones más de largo plazo, que son menos líquidas donde uno no puede mover mucho la plata en el fondo, pero te genera mayor rentabilidad hoy día como las AFP no saben cuándo se va a venir un nuevo cambio masivo de fondos, tienen que mantenerse con muchos activos mucho más líquidos que generan menos rentabilidad. De hecho, un informe de la superintendencia de pensiones de estos días indicó que la rentabilidad que pierden los fondos de pensiones pueden llegar, en el caso, por ejemplo, del Fondo E, a 0,8% anual de menos rentabilidad solamente producto de los cambios masivos de fondos de pensiones. Pero todos los fondos se, pueden ver, se ven perjudicados según este estudio de la superintendencia de pensiones. Entonces... Al final se producen efectos negativos en varias áreas y que no lo ha dicho, como te decía, no solamente lo dice acá las pensiones, lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho varios organismos internacionales, lo, ha dicho, lo han dicho los expertos. Entonces hay ahí hay, hay un tema que hay que, que hay que revisar aparentemente.
0: Cuando hablamos de cambios masivos de fondo, ¿de qué proporciones estamos hablando? ¿Por qué se ha producido este cambio masivo de fondos?
1: Mira, Según estos mismos estudios que el otro día mencionaba la OCDE, estos cambios comenzaron a partir de los primeros años de esta década que terminó recién, a partir de 2011, 2012, por ahí, principalmente incitados por estas empresas que se dedican a, a recomendar estos cambios de fondo masivo. Por ejemplo, en el 2014... Cerca del 6,3% de los participantes de los fondos de pensiones de las personas que son cotizantes hoy día de los fondos de pensiones, cerca del 6,4% de ellos en el 2014 hizo cambios de fondos. Esos cambios o esa cantidad de personas subió hasta 18% en el 2019. Ha venido subiendo de manera exponencial en los últimos años y uno de los países, de hecho de lo que dice la OCDE Chile, es uno de los países donde más Cambios de fondo masivos se producen precisamente por estas recomendaciones que además en Chino están reguladas, que esa otra es otra de las cosas de las particularidades del sistema chileno y que los organismos internacionales como la otra justamente y los expertos locales llaman a revisar que uno de los países con menos regulación en esta materia
0: se ha ido transformando de un elemento estabilizador en el mercado financiero en episodios que, en los cuales se contribuye a
1: una menor estabilidad de los mercados financieros. Hay que recordar que, por ejemplo, el presidente del Banco Central en noviembre de este año fue al, al Congreso y le indicó que efectivamente Chile es los países con mayor libertinaje en el tema de los asesores previsionales y que es un tema que hay que ver. Es tanto lo que mueven que, según indicó la OCDE el otro día, el volumen de transferencia corresponde a cerca del 29% del total de los activos invertidos en 2019. O sea, estamos hablando de unas cantidades gigantes de dinero que se están moviendo a partir de, de estos cambios masivos.
0: Lo que explica por qué el gobierno finalmente decide presentar el miércoles este proyecto de ley para restringir justamente o regular el cambio de fondos. ¿Qué es lo que plantea este proyecto del gobierno?
1: Sí, justamente para tratar de aminorar los efectos negativos de estos cambios de fondos masivos, el gobierno ingresó esta semana a este proyecto de ley para poder restringir estos cambios de fondo, siguiendo justamente las recomendaciones de la OSD y de, lo, de los organismos internacionales y de, y de los expertos locales, haciéndolo más parecido a lo que pasa en otros países. En varios países estudiados por la OCDE que tienen esta posibilidad de la, las personas de moverse, en general los cambios llegan a ser hasta solo seis veces en el año, como está hoy día puesto en sus legislaciones. Entonces esto de poder cambiarse todas las veces que uno quiera, como está acá en Chile, es bien único, la verdad. Uh -huh. Entonces lo que hace el gobierno es meter este proyecto de ley que una segunda, además quiero decir que es un segundo intento porque hubo una indicación en el proyecto de asesores previsionales que está en el Congreso también para restringir esto y fue rechazado hace, hace un tiempo por el, por el Congreso. Entonces hoy día el gobierno va con este proyecto propio que es de artículo único que en el fondo lo que establece son dos tipos de límites. En el cual hay la superintendencia de pensiones después tiene que dar más los detalles de cómo hacer a través de una... Norma de carácter general, como se llama. La idea es que hayan dos restricciones, dos tipos de restricciones. Uno, primero en el que uno se podrá cambiar sin restricción, pero a los fondos adyacentes durante el año. O sea, uno se puede cambiar todas las veces que quiera durante el año, pero solamente al fondo que está al lado del fondo que uno está. Por ejemplo, si uno está en el fondo A, el primer cambio tiene que ser al B. Después uno se puede cambiar al C o al A, si uno está ahí en el B. Después en el C, uno a uno. Esa opción o la opción 2 es que haya solamente dos cambios en el año a cualquier fondo. O sea, si estoy en el A, me puedo cambiar al E y después del E me puedo cambiar al C, pero solamente dos veces en el año. Eso lo tiene que después definir bien cómo se va a estructurar o cómo se va a hacer la superintendencia de pensiones. Esa es una pata. Y la otra pata, que también es muy relevante en estas restricciones, son los plazos para hacerlo. En el proyecto de ley se establece que la superintendencia de pensiones tendría hasta 30 días para concretar estos cambios. O sea, la superintendencia de pensiones tendría que decir en la norma mire, cada vez que alguien va a hacer un cambio se va a hacer en 10 días, 15, 20, hasta 30 días lo máximo que, que establece este artículo único que intenta el gobierno de que sea ley. Esto es un cambio muy fundamental en relación a, a cómo hoy día que la norma es hasta 4 días lo que genera que la gente intente hacer lo que se conoce como un timing market, que en el fondo es tratar de salir a ganarle al mercado, cambiarse justo antes de que se produzca la idea de que se puede producir una alza, una baja entonces, por eso se producen muchos de estos cambios masivos, porque se anticipa que en dos o tres días más, o al día siguiente puede haber un cambio relevante, entonces tratar de anticiparme a él y protegerme lo que todos los estudios muestran que al final tampoco funciona, porque es imposible ganarle al mercado, y si se pudiera mm -hmm. seríamos todos millonarios en el fondo que Le
0: pueden tratar de ganar
1: a un sistema, y en este caso es el... Muy difícil O sea, la evidencia muestra que en el corto plazo es muy difícil ganar al mercado. Y nos estamos quedando con todos los costos asociados. Por eso es tan relevante esto de los 30 días, porque también desincentiva cambiarse permanentemente de fondo. Porque si yo lo pido el 2 de marzo un cambio y eso se va a producir el 28 de marzo, no tengo realmente cómo saber, cuando eran cuatro días tampoco uno sabía, pero a 28 o 30 días menos incluso, saber ¿Qué realmente va a pasar con el mercado? Entonces, es una forma también de desincentivar estos cambios para evitar, como te decía, todos estos efectos negativos en el sistema financiero, en los fondos de pensiones de la gente que no se cambia, en los fondos de pensiones de la gente que sí se cambia, uh -huh. y en las propias pensiones de los jubilados cuando, al momento claro. de jubilarse.
0: Quienes crean que los mercados financieros tienen que estar desregulados y he más de algún argumento en esa dirección se equivocan, se equivocan profundamente. Rodrigo Cárdenas, muchas gracias. Gracias Francisco, que estés bien. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.